0: Fala pessoal, tudo bem? E Ih, rapaz, e tudo fora aqui, ó. Peraí. Aí, Aê, agora sim. Agora aí, ó. sim. Agora você está vendo a gente, né? <risos> é, coisas do cabeção. No caso sou eu mesmo. Fala pessoal, ó. Seguinte, segunda-feira estamos chegando com a nossa live aqui diretamente da redação do terceiro tempo. Hoje é segunda-feira, após a primeira decisão dos campeonatos estaduais pelo Brasil afora. Polêmicas? Ora, como sempre, direcionadas à arbitragem, né? Afinal de contas, tem um novo protagonista no futebol brasileiro que está tomando conta, de fato, da cena aí. É, desde que começou a participar dos jogos, minha nossa, o VAR. Para onde tem VAR, tem confusão, tem polêmica. Tenho dito, e vou repetir aqui agora, que nós, brasileiros, temos a mania de é, conseguir estragar aquilo que chega para melhorar, né? É, falta um pouquinho de critério, não sei se é porque não aprendemos a lidar ainda, mas para mim, pelo menos pessoalmente falando, o VAR tem mais atrapalhado, tumultuado as situações do que oferecendo é, soluções para o futebol brasileiro. Não me desce ainda o negócio da partida ficar 4, 5 minutos parada, paralisada, com o árbitro lá só falando. Espera um pouco, tenha calma. Tá vendo? Tem... Porra, não é para isso, gente. É muito tempo, muita coisa está atrapalhando. Fora a interpretação, né? Que a interpretação continua sendo é, humana. Então, até pra interpretar os lances do VAR, o negócio tá, tá polêmico. Eu imaginei que não fosse para tanto. Achei que o VAR ia chegar, pronto, resolveu, solucionou. E tudo bem. Para você, como é que tem sido o VAR? Você acha que o VAR tem mais ajudado ou atrapalhado o futebol brasileiro, hein? Nesse seu começo de eh, implantação. Lembrando que nós teremos o VAR no Campeonato Brasileiro. No campeonato todo, gente. Do jeito que tá, o negócio tá difícil, viu? Ah, o seu comentário valendo a partir de agora... Nos comments aí do nosso Facebook, onde nós estamos ao vivo no facebook.com/barra Terceiro Tempo. Você que segue o Terceiro Tempo também nas redes sociais e pode se inscrever lá no nosso canal no YouTube, o Terceiro Tempo TV. Nossa, o João Antônio vai ter trabalho agora para responder essa pergunta. Tudo ah, bem, João?
1: Boa tarde, Frank. Boa tarde, amigos que nos acompanham. Você viu a minha expressão?
0: É, já disse tudo.
1: Já disse tudo. Eu, eu, já sou, eu já sou contrário ao, ao VAR da forma que ele foi colocado. Eu acho que existem alguns momentos. Eu acho que a, a principal coisa no futebol é que isso é, é fácil de implantar. Eu acho que o mais importante no futebol, para não ter uma injustiça clara mesmo, é o chip na bola, para que não tenhamos lances em que a bola entrou e a arbitragem não conseguiu ver e tudo mais. Agora. Lance de pênalti, lance de é, impedimento milimétrico, sabe, isso aí tira a graça do futebol. Eu falar, ah, mas tem no tênis, tem no vôlei, tem, mas é um desafio, é um desafio que é feito em algumas situações de uma partida. Porque se você falar assim, ah, mas no futebol não pode ter uma só utilização por período... O técnico solicitando, porque isso acontece em duas coisas para o mesmo time no jogo. Ah, paciência, no vôlei é assim, no tênis é assim, você esgotou a sua cota e aí você também só vai querer realmente é, é, ter a, o equipamento eletrônico se for uma coisa que é muito contundente para você é, poder é, sabe vai acabar esse negócio de toda hora. E esse que é o problema, a falta de critério, a gente já disse, discutiu sobre isso. Não existe critério, o critério é não ter critério, então aqui eles vêm de um jeito, não só aqui, mas os próprios árbitros de vídeo daqui, um deles é diferente do outro, um procura chamar, o outro para o jogo, mas não, não manda o árbitro ir olhar, prefere ele mesmo decidir lá de cima. Então quer dizer, pra que tem árbitro? Não precisa mais, põe um robozinho, hoje em dia tem tanta tecnologia, põe um robozinho correndo aí no meio, <risos> e, aí, quando, e aí quando o cara de vídeo é, vê que foi alguma coisa, ele faz assim, aperta o botãozinho e o robozinho faz, prim! Porque tem condição de fazer isso? Não precisa, não precisa de mais árbitro, bandeira então nem se fala. Porque o cara hoje não marca mais nada, porque ele fica com baita medo de marcar alguma coisa e depois o VAR lá fala que foi exatamente o contrário do que ele marcou. Então eu acho que está uma esculhambação. eu acho que ou a CBF faz alguma coisa. Você imaginou no campeão E a gente está falando de centros mais avançados como São Paulo, como o Rio de Janeiro. Você imaginou quando tiver VAR, é, temos dois times do Ceará, nada contra o Ceará, mas é, ainda não, não, não tem um know-how de, de experiência tecnológica como já tem aqui, aqui no Rio e São Paulo, que já vem usando já há algum tempo, devido inclusive a Libertadores América, que foi usada a Copa do Brasil na fase decisiva. Então, sabe, uma coisa é que você tem que aprender, eu acho que foi colocado muito rapidamente e eu não sei, eu acho que está mais atrapalhando é, do que ajudando, a gente viu nos quatro principais centros esportivos todo mundo reclamando contra o VAR e olha que não é só um lado são os dois lados, o Corinthians saiu reclamando o São Paulo saiu reclamando o Flamengo ganhou e saiu reclamando o Atlético saiu reclamando, o Cruzeiro saiu meio que, não reclamou porque ganhou o jogo bem e teve, e teve um lance no segundo gol que foi um escanteio mal marcado que para isso o VAR não serviu quer dizer, então serve para algumas coisas, não serve para outras Olha, eu pra mim tá, tá sendo ridículo. Tá
0: decepcionante.
1: Decepcionante e o anticlimax. Você já imaginou ontem 50 minutos de jogo, o estádio todo para e fica cinco minutos esperando. É, é. Vai dar ou não vai dar? Tem é aquela escolha do professor Raimundo. Pensei, não pensei, ouvi, não vi, aí resolvi, decidi. Nossa, fica ridículo isso.
0: É isso aí, pessoal. Ó, um abraço aqui para o Thiago Dantas, que está conosco. O Ednelson Ribeiro, que é nosso super fã. Aliás, ele é super fã. Tem um diamante aqui do lado. Que legal é, isso aí. Hein? Não sei o que quer dizer, mas tem. Deve ser porque você interage bastante. É. Isso é muito legal. Obrigado. Nunca tinha visto assim com um diamantezinho. É... O VAR sempre... Ou apenas mudou a logotipia aqui. Eu não percebi. O VAR sempre ajuda o Corinthians. Só Deus na causa. Ele é de Itatinga, São Paulo. Alessandro Farias... Uma M, ele escreveu merda aqui, mas não posso falar agora, porque, sei lá, é. tá na hora do almoço, não fica muito, né? É, de repente, pessoal. É, Tiago Dantas, grande uhum. João, grande Frank. O party está fazendo sucesso na minha timeline, hein? Cássio mais uma vez. Monstro! Nossa. Ele escreveu aqui. Salvou nós de novo! Boa transmissão, amigos! Jailson Graciano, também nosso super fã, também tá com o diamante. Então acho que mudou a bagaça. Chudo. Flamengo só ganha no roubo. Ô, louco! Mas foi 2x0, né? 2x0 dois teve, gols do Bruno e teve Henrique mais um tá, gol anulado vou te falar
1: hein meu Bruno Henrique tá demais hein? e mais um gol dele anulado é. também que foi discutível porque quem passou a bola para ele foi o zagueiro do Vasco mas ele estava ele tava na posição de impedimento quer dizer ele aproveitou uma situação de impedimento então tem é, são lances discutíveis né que pô, o legal do futebol é isso você não pode ser prejudicado claramente sabe o um negócio é evidente o cara é um metro à frente fez o gol e aí o auxiliar estava dormindo não deu e sabe e tem alguns momentos que são diferentes mas sabe coisinha pequena sair não, não é toda hora que você para um puxão na camisa vale para um lado e não vale para o outro é. sabe é complicado
0: Olha só, o Rucélio Silva Torres. Frank, sou a favor do VAR. Só os perdedores reclamam. Sou a favor da tecnologia. Ajuda e muito. Olha, no caso do Clássico Paulista, ontem terminou empatado, os dois reclamaram. <risos> Ivane Oliveira, Flamengo campeão. Também acho, já tinha falado aqui que eu acho que ia dar Flamengo, Ai. hein? É, o Fábio José de Santana. Boa tarde a todos O terceiro tempo. VAR atrapalha e atrasa o futebol. Então, esse atraso aí que realmente... Cinco minutos para decidir é, se foi pênalti, se não foi, se estava impedido. Ah, não dá, né, gente? E outra
1: coisa, né, Frank? Esse que é o problema. É, o, o árbitro agora passou, como o Felipão falou outro dia, teve mais gente que está falando isso também, a ser uma figura decorativa. Porque quem está lá no, no equipamento está muitas vezes decidindo. fala o árbitro, como ontem no jogo do Corinthians. ó não, A gente viu aqui e não foi nada. Não precisa nem ir acho que se ele é o árbitro e está no campo e tem uma, uma ele ideia... Ele tem que tomar você e
0: falar, não, eu quero ver lá Claro, no
1: Tá demorando demais. Por causa de se pessoa. sou eu? É, tá demorando demais. Primeiro eles olham lá e em alguns momentos chamam o árbitro, em alguns momentos não chamam. Eu acho que isso aí tem que acabar. Tem que acabar. Tem alguma dúvida, alguma polêmica? Que nem ontem, era o Luiz Flávio. Luiz Flávio, corre lá na televisão e vai resolver. É claro, o Luiz Flávio mesmo devia ter falado. Eu, claro. eu quero ver, então, que vocês
0: estão demorando muito. Claro, eu hum, acho mano. que
1: esse é o primeiro ponto mais importante. Porque quem fica lá em cima, eles ficam vendo em 10 ângulos e tudo mais, que são ângulos que podem passar para o árbitro hum. também. Sabe? e aí eles decidem lá e deixam o árbitro com uma cara de bunda, porque aí chega hoje, os caras de repente vão ver que foi pênalti, que a bola tocou no Ralf e ele pôs o braço numa direção, e vão ver que foi pênalti porque o Henrique foi puxado, ele foi puxado pela camisa dentro da área, isso é pênalti a bola estava em jogo, ninguém tá não dá pra dizer é que, ah, mas ele estava longe, não ia alcançar a bola e tal, ele foi puxado aí disseram que não foi marcado porque o Wagner Lopes estava impedido o Corinthians estava falando, falando isso, é que a desculpa foi essa. Mas esse que é o problema, o Frank, então, você tem que ter alguém que vai chegar lá e vai explicar o porquê do lance, porque senão a gente vai continuar confuso. Que foi pênalti no Henrique, foi. Claro que talvez. Esse pênalti nem acontecesse ou não fosse mais necessário se tivesse sido marcado o primeiro do Ralf. Tudo isso é uma questão de jogo, de bola, andamento de partida. Mas fizeram tanto com o VAR e erraram nos dois momentos. E não chamaram o árbitro. Quem tomou a posição de, de invalidar as jogadas foi quem estava lá na cabininha.
0: É isso aí. O Carlos Valdemar estragou o futebol, esse VAR aí. O Kaique Nunes, rapaz, agora o Corinthians vai ganhar o Brasileiro, kkkkkk. O Rock Pires, futebol com muita força e pouca técnica. Sérgio Lopes, boa tarde, galera. Boa tarde, irmão. O Jean Carlos também manda um boa tarde aqui pra gente. Frank, o tricampeonato do Corinthians está próximo. Eu acho, eu acho. É, João Paulo Axel. Será que é o Axel Rose? É, pra mim, aqueles dois lances de ontem no majestoso foi penal pra ambas as equipes. Tá atrapalhando, tá tirando a adrenalina do futebol. Então, mas aí o, o VAR mesmo né? não marcou nada, sei lá, né? É, Alexandre José da Silva Almeida. Pelo menos o VAR é justo e não comete erros, não. Aí é que tá, oh, tá o Alexandre. cometendo.
1: Esse que é o problema.
0: A interpretação dos caras está causando até mais polêmica, pô. É, esse negócio é teoricamente o VAR seria para isso, né? Para que não se cometessem os equívocos, os excessos. Mas parece que eles estão cometendo o mesmo jeito. Então o que que, ele... é que acontece? É. Porque a interpretação, sabe? É, por exemplo, o lance do Ralph. É, no finalzinho do primeiro tempo ontem, aquele toque no braço. Por que, é que não foi marcada aquela penalidade lá e foi marcado um pênalti esdruxo contra o pobre do Novo Horizontino que já estava tomando quatro do Palmeiras num lance que foi, pô, a bola quicou no chão e saltou no, na, no braço ainda, do cara. É. Foi pior ainda, aí o cara vai lá e marca a pênalti. Você entendeu? É dois pesos e 23 medidas. É, e o que
1: eu acho é que, eu volto a falar, é, é, o árbitro tá ficando com cara de bunda, porque ele tá ficando parado, ele fica cinco minutos. E fica Fazendo, todo mundo é, cobrando o cara. Lá ele tem que ficar... Todo tranquilo. mundo cobrando o cara e ele... Espera, 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 espera. Aí os caras decidem. Ah, decidiram. Decidem por ele. Então não precisa de árbitro, pô. Sabe? Quem é... tem que ver a imagem é o árbitro. Porque ele estava perto. Ele teve uma sensação no momento. Se ele chegar e olhar o vídeo e perceber que a sensação dele não foi aquela, que a sensação dele estava equivocada... Ele que vai tomar a providência. O que não pode é ficar colocando a responsabilidade para o cara de vídeo. O cara de vídeo está lá para fazer uma primeira análise, se acha que foi ou não. E tem que passar rapidamente para o árbitro. Quem tem que olhar é o árbitro de campo. Porque ele é que marcou ou deixou de marcar. Sabe que está muito cômodo para o cara agora, o cara fica lá esperando. Ó, foram eles. Porque aí o cara vai chegar oh, no e ah, vai não vou marcar mais nada, é. não vou marcar, eu vou... devia eu... ser o contrário, marca tudo, e aí depois vai lá e confere, se tiver errado, desmarca. S sabe, esse que é o problema, o, ca o cara tendo isso aí na, nas costas, na, na frente dele lá, para ele se, se livrar, você acha que o cara vai ficar se arriscando à toa? Até porque, sem começar a marcar muita coisa, e o VAR olhar que tá tudo errado que ele marcou, vai ficar provado que ele é uma M3 pontinhos. Sabe? Porque ele vai marcar um monte de coisa. Aí o Fábio vai falar assim, não, você tá errado, você marcou errado. Então o cara não marca mais nada. Deixa rolar. Deixa rolar do jeito que for Futebol... e vai, eles que se decidam lá em cima. Futebol perdeu a graça, diz aqui o rock
0: Pires. O Renan Lima, atrapalhando mais do que ajudando, é a opinião dele. Paulo Ferreira, boa tarde. Frank Forte, sou corintiano, moro em Guaianazes, manda um alô pra mim. Alô pra você, Paulão. Alô pra Guaianazes. Genilson Barros, é... porque esse VAR demora tanto. Num lance tão simples, eu acho que as pessoas que ali estão não estão preparadas para estar ali. É isso aí, Gênios. Basicamente... É. É. E olha que teve tre treinamento, teve tudo, hein? Pablo Vinícius. Mano, o VAR veio para ajudar, mas tem algumas análises atrapalhando. Tipo, ontem o Fred fez o terceiro gol do Cruzeiro no Clássico, mas é, que pegou na mão. Mas não foi intencional. E olhando em câmera lenta... É, muda a trajetória de uma decisão do juiz, isso atrapalha. O Mauro de Miranda, o VAR não é ruim para o futebol, apenas tem que ter mais agilidade e não pode demorar tanto para analisar o um lance. É isso aí, veio para ajudar, né? mas quem está é, fazendo o negócio é que não está... Tá embaçando um pouco. Alexandre José da Silva Almeida. Se liga no programa, o Luiz Fernando Campos. Ah, tá marcando um amigo aqui. Boa, hein, o Alexandre. Osmael Silva. Na né? Europa está funcionando. No Brasil, não. Lá se leva 40 segundos para ver o lance. Aqui no Brasil chega a paralisar o jogo por 4 minutos e não vira nada. É isso aí. Valmir RC. Uma coisa é certa. Não podemos deixar esse Luiz Flávio de Oliveira apitar no jogo do São Paulo, hein? <risos> que isso, tá falando que o árbitro é corintiano. Pô, eu acho que não, acho que não tem nada a ver. Pascoal e Viviane Massatelli, boa tarde. Eu acho que até agora o VAR só atrapalhou. E o pênalti de ontem e ainda atrasou o jogo. Wagner Belmonte também conosco. Cláudia Regina Freitas, boa Bom, tarde. Belmonte. Esse VAR aqui no Brasil, maior mentira, grande Belmonte. É... Jonas Ferreira, a torcida do São Paulo tá chorando. Não é só do São Paulo, não, cara. É, do Corinthians também, o Corinthians, é, Com que intenção? Ah, Frank, intenção! É só a é só bola na mão, vamos na bola. Não, tem. Com que intenção o cara vai aos 49 minutos do segundo tempo puxar a camisa do adversário dentro da área. Que jogador. Eu nem sei quem foi que puxou a camisa lá do Henrique. Pô, o cara tava, tá com a cabeça onde, gente? No minuto final do jogo, no lance final do jogo, o cara vai lá puxar a camisa do adversário. E se marcou o pênalti, alguém ia reclamar? O cara fazia... Pô, pelo amor de Deus, o jogador tem que ter um pouquinho mais de...
1: Outro dia teve um lance desse da Roma. Numa liga... Na Liga dos Campeões. O jogador acho que foi da foi, Roma. Foi, foi na... da Roma. O jogador da Roma puxou a camisa do jogador adversário... No último minuto. No último minuto. No último minuto. Hum. Só que lá... Eu, esse que é o detalhe. Lá... Não é que eles decidem. Lá eles falam... Olha, tem um Vai lance que é pra você olha o olhar. O cara foi, olhou... Ficou lá uns 30, 40 segundos. Voltou, pênalti expulsão do jogador da Roma porque o cara puxou a camisa. Não interessa se a, a bola estava longe. Foi agressão. agressão, no caso que eu falo, é puxar a camisa. Foi falta. E o jogo que estava levando a disputa para a prorrogação
0: e pênalti. É, a Roma
1: foi eliminada devido a esse pênalti. Só que o cara lá... E, e, e o que eu falo é isso. Não pode deixar a decisão nas costas do, da, do VAR. E
0: não pode ter dois critérios. Gente. Claro. O
1: VAR, ele é para o Auxiliar. Então, quem está lá, ele está lá para olhar no primeiro momento se existe a possibilidade de ter acontecido alguma coisa de errada. E aí, automaticamente, tem que chamar o árbitro. Quem tem que tomar essa responsabilidade, eu repito, é o árbitro. Senão ele vai ficar muito folgado, ele não vai fazer mais nada. É, o, auxiliar, é aí, o auxiliar hoje já não faz mais nada. Ele já não marca mais nada, ele deixa a, a jogada terminar. Aí é que ele vai tomar uma posição, depois que ele vê o que, que o árbitro está pensando, porque ele não quer mais ficar arriscando a carreira dele de que tudo que ele marcar o árbitro, o VAR, vai alterar e aí vão falar que ele é um, um auxiliar completamente fraco, tecnicamente. E o árbitro está entrando nessa. Não estão chamando o cara. Os caras do VAR estão decidindo. E esse é um problema de colocar árbitro de, de nível também. Porque o cara, ele se acha. Ele acha que ele é melhor do que o cara que está pitando. Então ele quer ele ver e ele quer definir a, a jogada, quer definir o um lance e não quer passar para o árbitro. Uhum. O árbitro de campo, para não ter confusão do lado dele também, para não ter uma agressão, para não ter uma invasão, ele também fica esperando. Então está muito cômodo, está muito cômodo para o cara que está no campo. E tá muito cômodo para o cara que tá lá em cima querer aparecer, depois pegar o carrinho dele de estacionamento e ir embora.
0: E olha, o João Dias fala um negócio aqui que ele está absolutamente correto. O VAR vale está destruindo o futebol, está ficando muito chato. Ontem o juiz demorou uma eternidade e não deu nem um minuto. Não, mas aqui a questão do acréscimo ser, é um equívoco. Agora, está ficando chato, está ficando chato. Tem que ficar lá cinco minutos a mais demorando. Agora, no acréscimo o árbitro foi perfeito. João, aí você me desculpe. É, o entendimento é o seguinte. O jogo estava no minuto final. E ficou paralisado quatro minutos. Quando voltou, ele deu mais um, mais um, minuto, um minuto, que era só. aquele minuto que estava faltando. Isso aí não tem o que reclamar, não, João. Isso aí ele foi certinho. Ele não tinha que dar mais não. quatro minutos que o jogo ficou parado. O jogo só tinha mais um minuto para correr. Exatamente. Isso aí o árbitro foi certinho. Ana Maria Jansen, oi! Oi! oi. oi. É, o Danilo Balbueno, dá um alô para nós aqui em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Um lugar bonito, hein? Bonito. Hein? É. bonito. Tiago Dantas, João, o Luiz Roberto, ex-radialista da Rádio Globo, meu amigo e vizinho aqui em Presidente Prudente, gafanhoto,
1: é, o gafanhoto. mandou um
0: abraço para você, disse que já trabalhou contigo e tem muita estima por você. Já, o Luiz é. Roberto, gafanhoto, grande técnico grande de som. Né? É. É. Grande Luiz Roberto, parabéns aí, grande abraço, hein? É, Paulo Sérgio Bombac, eu confio no meu tricolor, 1x0 para nós. Olha, acho que vai ser difícil, hein? É, José Luiz, boa tarde. Cláudia Regina Freitas, não confio no VAR aqui no Brasil, é, ela é de Fortaleza no Ceará, o Wallace Aquino está conosco. Fomos roubados pelo VAR ontem no Engenhão. Você é Vasco ou é Flamengo? Deixa eu ver, não estou reconhecendo aqui na foto, acho que ele é Flamengo. Pô, mas mesmo assim venceu, tá com o título na mão. Bom, vamos falar dos jogos aqui rapidinho, porque já em é, São Paulo, 0x0 para São Paulo e Corinthians, João. E projeção do segundo
1: jogo? É, eu, eu acho que o São Paulo foi superior, já era de se esperar isso, só acho que o Cuca arriscou demais né, aquela alteração dele. Ele perdeu um jogador muito importante, o Lisieiro, é um jogador. É, porque contra um Corinthians, você. você... Tenta, que nem o Santos fez, tentar sufocar o Corinthians. O Corinthians tem uma forma defensiva muito grande. É, e o Carilli, é, não sabendo da contusão do Lisieiro, ele já tinha mudado o time colocando o Ramiro para ter é, uma linha de três zagueiros, praticamente. Deixou o Jadson solto, o Clayson para correr, e aí o Gustavo lá fazendo um tipo de pivô é, para tentar receber alguma bola. O São Paulo foi superior, mas a falta do Luiziano foi muito grande, porque o Everton naquela função, é, ele é um jogador de mais velocidade, mais... É, é, condução de bola na corrida do que propriamente um armador. Faltou um pouco mais de habilidade no São Paulo no primeiro tempo, principalmente. Isso aí melhorou no segundo tempo com a entrada do Hernanes. Uhum. Eu não sei se o Hernanes está bom para 90 minutos, mas é, o, que eu, o que eu disse antes do jogo é que eu não voltaria com o Hernanes se o Lisieiro puder jogar. Ponto, ponto. E não colocaria ele na função do Igor Gomes porque ia ficar aí sim o meio campo um pouco mais defensivo. Com posse de bola, toque de bola, mas sem objetividade. Sem ser muito agudo, como é o Igor Gomes. Sem o Lisieiro, a minha opção seria pelo Hernanes. Tanto que o São Paulo melhorou no segundo tempo. Melhorou bem. É, mas eu vejo que o Corinthians soube neutralizar as principais forças do São Paulo. Claro, o Cássio fez duas defesas maravilhosas de novo. no chute do Hernanes e ainda naquela cabeçada do Arboleda. Fez. Por isso que eu estou falando. O São Paulo foi superior... Mas não foi aquela superioridade toda que teve, por exemplo, o Santos contra o Corinthians naquele segundo jogo. O Corinthians até que saiu um pouco mais e foi prejudicado é, é, pela saída do Júnior Urso. Porque o Júnior Urso era o volante que saía mais, que tem mais força física para chegar no ataque. E o Richard não, o Richard entrou, é, ele é um volante que pode ser até primeiro volante. Então o Corinthians se fechou muito mais com a saída do Júnior Urso. O Corinthians teve no, no Cleiton seu principal jogador, é, com muita velocidade. Né? Não sei como é que vai ficar o julgamento dele de hoje, se ele vai ter condição de jogar ou não. Agora, eu acho que ficou mais complicado para o São Paulo. O São Paulo, eu, eu disse, é, que eu, eu tinha o São Paulo como favorito para esse primeiro jogo. É, não dá para falar em título, porque são jogos é, de 90 minutos, um em cada uhum. casa. É, só que o São Paulo não aproveitou a sua oportunidade e o Corinthians agora vai ter a sua. Agora acho que o Carille vai ter que colocar o time um pouco mais à frente, e eu não sei se o São Paulo vai conseguir segurar esse ímpeto corintiano lá na arena com um torcida jogando a favor, tanto que, por exemplo, ontem mesmo, o São Paulo esperava muito do Antony e ele eu vou dizer que sumiu, mas ele teve uma atuação apagada. O
0: Carlos Eduardo passou mal no intervalo, né? Será que ele já estava ruim de alguma forma Pode coisa, com até alguma estar, ser, alguma Porque
1: coisa? ele não, sabe, não foi o mesmo. Não foi o mesmo. É, definições erradas de jogada. Foi bem marcado pelo garoto lá que entrou na equipe do Corinthians, né? o Carlos é, carlos, carlos, Agu... Augusto. carlos Augusto. É, então, eu, eu vejo isso. Eu vejo que São Paulo foi melhor. Não soube é, fazer o gol é, devido ao Cássio, mais uma vez, que monstro, né? E pelos erros da própria arbitragem. se aquele lance de pênalti tivesse sido dado, São Paulo, talvez abrindo o marcador, teria mais tranquilidade para jogar. E aí a gente não, não pode falar... Eu, eu vejo que o lance do, do Henrique foi pênalti. Mas o, o do São Paulo foi primeiro. Então muita coisa rolaria aí embaixo da ponte. Agora eu vejo que a, a coisa mudou. O Corinthians agora tem favoritismo. Porque o empate não leva nenhum dos lados. E o Corinthians joga em casa. Acho que ele vai ter que colocar o time mais à frente, realmente. Uhum. Vai ter que é, abdicar de, do Ramiro. Vai ter que colocar é, de novo um time só com dois volantes se o Júnior Urso não jogar, ele vai, aí sim talvez ele tenha que colocar o Ramiro como segundo volante. Acho que o Richard é muito, é, muito defensivo para um jogo em que você tem que ganhar a partida. O Jadson entrou, não disse que veio também. Acho que depois de um descansinho o Sornosa está numa fase melhor que a do Jadson, apesar da oscilação. E, e na ponta direita vai entrar o Love ou o Pedrinho para dar volume de jogo. Se não entrarem os dois, se o Cleiton for suspenso numa dessa, ele pode até jogar os dois um em cada ponta. Acho que agora a vantagem inverteu. Acho que agora o Corinthians é o favorito, mas é aquele assim. 51 a 49. Acho que não, sabe, não é um favoritismo exacerbado, porque o São Paulo tem essa garotada rápida. Se contar com a volta do Pablo, melhor ainda a finalização, que é um problema que o São Paulo vem tendo. Não faz gol há três jogos, né? os dois contra o Palmeiras e esse. É, mas agora a coisa inverteu. Agora eu vejo Corinthians com um favoritismo em cima do São Paulo, pelo jogo de ontem, o São Paulo não ter conseguido aproveitar.
0: Bom, terceiro 0x0 0 seguido do São Paulo, hein? Ó, e, e, e já passou pelas semifinais. Bom, Corinthians também. Nós temos uma grande possibilidade de ter uma definição de campeão nos pênaltis mais uma vez, hein? Jorge Lima, bom dia. Terceiro tempo, equipe. O Santos tem time para ser campeão brasileiro? Na minha opinião, uhum. não. O Jonas Ferreira, Santos, até tem time. O que não tem é torcer. Para, oh. Claro que tem torcer. Para com isso, Jonas. Não Provocador. tem elenco. Não tem elenco. Sidney Medina, boa tarde, rapaziada. O Varta, uma M. foi penal a favor
1: de São Paulo. Fala, João. Não, o, o Santos não tem elenco. Muito mais do que um time, o Santos não tem elenco para um campeonato de 38 rodadas. O pênalti mais escandaloso
0: foi o do Ralf, que não deram. O Pascoal e Viviane Massatelli é, comentando aqui, hein? É, o Vitor Nunes, já era esse VAR é corintiano, é, é o Vicente Nunes, é, Jonas Ferreira, São Paulo 0, Corinthians 0, VAR 1, um. é, Paulo Rodrigues, VAR amigo, é, Genilson Barros, manda um alô para os corintianos aqui de São Caetano de Odivelas, no Pará, ô oh, louco, Opa. será que é assim mesmo pronuncia, Odivelas? Caramba! Estamos chegando longe, hein, gente. Que maravilha. Obrigado, viu, Genilson. Jorge Luiz Sobral. VAR atrapalhar em outro lugar. Ai, ai, ai. Alessandro Henrique Bertazzi. tô achando muito ruim o VAR. Não está dando para comemorar os gols. É muito chato. É verdade é, que você comemora gol e depois os caras vão revisar. Ai, Foi o Hudson que puxou, Frank. Obrigado, Thiago. Olha, o é que é verdade, que passa é na cabeça do cara, meu? No minuto final, ir lá puxar a camisa do cara. É, o Jorge Luiz Sobral também forma com o Hudson, o Luiz Antônio Sena. O VAR é bom, o problema é que é no Brasil, lá fora funciona. Manda um alô para Santana, aqui no Amapá. Alô, Santana, no Amapá, grande abraço para vocês. É, o Alexandre José de Almeida dá parabéns ao Santos, que fez aniversário ontem, 107 anos. Um abraço para todos os Santistas. Clube com grande história no futebol mundial, todo mundo tem que reverar, reverenciar o peixe. Natã Natan Vieira. É, se a bola bater na mão como bateu no Ralph lá em Itaquera, o juiz dá pênalti. Ai, é, ai, é, ai. É, é. Tomara que não seja assim, né? Tomara que não seja dois pesos e duas medidas aí. O Jair que de Simque. Com o VAR, os árbitros de campo perderam a autoridade. As decisões saem de câmeras lentas. Falta muito para a perfeição aqui no Brasil. É isso que, eu, que a gente bate na tecla, né, Jair? Quem tem que definir é o árbitro lá de baixo, meu. O árbitro. É, é, mostrou alguma coisa ao contrário, o árbitro tem que ir lá olhar na tela e ele tirar a posição dele, pô. Claro, de
1: repente, ele, ele nesse lance do Ralph, ele podia ter o um entendimento no vídeo, o mesmo entendimento que ele teve e achar que a bola... que o Ralph não estava olhando para a bola e que a bola realmente bateu no seu braço ele não fez nenhum movimento para tentar tocar. Porque eu acho isso engraçado, né? A, a dona FIFA, através do seu comitê de arbitragem, ela vai mudando as regras e ela... Co consegue piorar o que no futebol é, uma coisa, é que era uma coisa que era uma das mais importantes do futebol, que eram as regras que vinham desde que o futebol foi inventado como futebol, como um esporte organizado. Né? Então eu vejo o seguinte, é, e aí é uma posição minha, não sei se o Frank concorda ou não, antes a gente tinha, e isso é, é aula de arbitragem, curso de arbitragem, toque na bola, é, toque na mão é, ou mão na bola, bola na mão ou mão na bola. A gente sempre aprendeu isso, embora não fosse esse, essa frase que estava no livrinho e tal das regras. Mas eu acho que quando não existe uma intenção de você cortar uma, um movimento, é, sabe? Eu acho complicado isso, porque é o que a gente está discutindo aqui na redação. Daqui a pouco vai ter time treinando o jogador para chutar a bola na mão do adversário. Imaginou pegar um Marcelinho carioca que punha a bola onde ele quer, ele pega assim, ele vai parar na frente do zagueiro e tudo. Os zagueiros vão ter que jogar com a mão amarrada atrás. Porque se ele ficar com a mão aqui, o cara vai pegar e vai chutar na mão dele. Ah, é pênalti, bateu na mão.
0: Olha o GCS Silva, futebol muito fraco dos dois times, horrível, muita marcação e pouca técnica. Bruno Tamassa, é, duvido que se aquele lance no Henrique fosse em cima do Arboleda, os antes não estariam chorando. Bruno, todos estão reclamando. Eliseu Santiago, quem gosta do VAR aqui no Brasil, só o Corinthians. Daniel Bagatini, boa tarde, amigos. Manda um abraço para Espírito Santo do Pinhal. Alô, Espírito ah. Santo do Pinhal. Homero Neto, com a hashtag tradicional Vasco. Paulinho Cunha, no Henrique não foi nada. Meu, é, Então agora os caras vão começar a puxar a camisa em tudo quanto é canto do, do, do jogo, em todo e qualquer momento. E não vai e ser não nada E não foi o único. Então é, é complicado esse negócio aí. Não de, foi o único. Para que, que o cara puxa uma camisa de um adversário? Só para tá pedindo a camisa ali, em lance que a bola está sendo cruzada na área? Difícil falar que não foi nada, Paulinho. E foi pênalti do
1: Dedé também, no Igor Rabelo no jogo cruzeiro e atlético, que ele também puxou a camisa... E deu uma gravata no jogador do Atlético e aí o, ar, o VAR nem se posicionou. É por isso que a gente fala que é falta de critério.
0: Então, é isso que a gente fala. Sabe, a porque,
1: porque de qualquer jeito, é, tinha que ser parado o jogo naquele momento para se observar também, como foi feito em São Paulo. Aí se errou, não errou, se fosse o árbitro, eu, eu entenderia. Acho que quem tem que ir lá é o árbitro. E lá em Minas não, deixaram rolar. Deixaram correr. E foi um puxão de camisa do Dedé em cima do jogador do Atlético. Alex
0: Lobato, vai Corinthians. Ele é da Fiel Manaus. Alô Manaus, grande abraço a todos aí. Mons Lívio, siga o exemplo das nossas façanhas. Torcidas adversárias de Grêmio Inter confraternizando no setor das torcidas mistas. Grande respeito. É isso aí. É, é isso aí. É, quem sabe o... É melhor do que é clássico com uma torcida só, entendeu? Isso aí enche o saco.
1: E teve uma baita confusão lá em Mogina Grande São Paulo. Não adianta. Quando os caras querem brigar, eles brigam em qualquer lugar. Não estão é? não brigando mais nos estádios. O pessoal tem que entender isso.
0: Ô João, rapidinho aqui, destaque dos outros estados aí. Vamos começar pelo Grenal, que foi 0x0 0 e tem decisão já no meio de semana. É, 0x0,
1: 0, um 0x0 que teve defesas dos dois goleiros, foram muito bem os dois goleiros, né? É, o Inter é, jogou hum. em casa e agora o favoritismo é do Grêmio, porque joga no seu estádio. Foi um jogo muito equilibrado, de muita falação, muita confusão. É, teve aquele lance do Vitor Cuesta lá com o Renato. Sabe, é, o, 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 eu vou te falar... Foi legal antes do jogo, os torcedores e tudo mais, mas dentro de campo os caras fizeram o demônio. viu Os caras estão querendo acabar com essa paz na, na torcida, porque ninguém se portou bem. Diretor do Inter reclamando no final, o Odair Helman falando que o Renato, todo mundo tem medo do Renato, que ele invade o campo e ninguém faz nada. Então, foi o típico Grenal. Uhum. O típico Grenal. E no a... meio de semana tem mais um. eu acho que o Grêmio, agora, por jogar em casa, tem favoritismo.
0: É isso aí. Já no Mineiro foi 2x1 um pro Cruzeiro, também to... teve
1: essas polêmicas todas aí que a gente ressaltou, e o Atlético com o interino ainda. É, o Atlético com o Interino foi prejudicado no lance do gol do Léo, houve um tiro de meta e foi marcado o escanteio e também aí ninguém falou do VAR e o pênalti do Dedé eu achei que foi, o Atlético tinha, tinha que ter saído com o um resultado melhor, é, mas com a vitória do Cruzeiro e pelo time do Cruzeiro ser superior ao Atlético, eu vejo o Cruzeiro aí com 60, 65% levar o título. E no Rio...
0: Já era, O Rio né?
1: já era, acabou. O Flamengo é, muito, Flamengo é muito superior a qualquer dos times do Rio. Vasco, Fluminense, Botafogo. Ó, contra Vasco e Botafogo nem se fala. Contra o Fluminense, olha, Fluminense, eu, apesar do Vasco ter chegado na final, eu vejo o Fluminense melhor ainda do que o time do Vasco. É, é, mas longe do Flamengo. O Flamengo muda a hora que quer. O Flamengo colocou a Rascaeta no campo o Abel é, mudou o time, porque ele vinha jogando bem, né? Uhum. ele colocou o Arrascaeta, colocou o Diego no banco, porque sabe que o Diego é um cara que não vai dar dor de cabeça, um cara que entende aí, de repente, a, a posição do técnico, mas o Diego já deve voltar para o segundo jogo, porque o Bruno Henrique tomou o terceiro amarelo, é, é um jogador que tem que tomar cuidado com isso, o Flamengo está preocupado com isso, o Bruno Henrique, porque ele está perdendo muitos jogos por suspensão, ou cartão, ou expulsão, tanto que ele não era nem para jogar a final. Ele foi, é, ia ser julgado por um lance de expulsão, uma entrada violenta. É, aí o julgamento foi adiado, porque ele foi colocado para um outro artigo. E aí o Flamengo, pô, pelo julgamento ser adiado, ele conseguiu entrar. Vê como são as coisas, né? Ele estaria fora desse jogo. É. Mas o, o tribunal pediu uma pena maior. Como o Flamengo não conseguiu fazer a defesa, ele recebeu é, condição de jogo. E agora ele não vai jogar o segundo, não é nem pelo julgamento. É pelo cartão amarelo que ele levou. Mas aí é aquele negócio, volta o Diego para o meio, joga a rascaeta na ponta. Então o Flamengo bem superior.
0: Ó, apenas citando para título de informação, no Paranaense Toledo saiu na frente do Atlético. O gols 47 do segundo tempo, foi 1x0 para o Toledo. O, no Goiano, o Atlético Goianiense venceu o Goiás 3 a 0 O Sport venceu o primeiro sobre o Náutico fora de casa 1x0. Bahia de Feira e Bahia empataram por 1x1 na primeira do Baiano. O Fortaleza fez 2 a 0 no Ceará com dois gols do Edinho, mandando o jogo. Né? Em Alagoas deu o CSA para cima do CRB no primeiro jogo, 1x0. E nós tivemos lá no, no Maranhão, né? O Imperatriz sendo campeão em cima, moto. É, em cima do Motoclube no sábado, isso aí. Então parabéns, aí o primeiro campeão do, dos estaduais aí que eu me recordo. Em
1: né? Santa Catarina, Havaí e Chapecoense vão para a final. A Chapecoense eliminou o Figueirense, né? O Havaí eliminou o Criciúma. E mais uma vez a gente só tem a lamentar é, dois torcedores imbecis do Figueirense fazendo um sinal de aviãozinho no jogo contra a Chapecoense. Olha, é, é um negócio... É, isso, é, isso é coisa de, de isso não é coisa de ser humano isso é coisa de alguém coisa que de idiota, é, né, é de idiota tem, é, é... não ia nem
0: falar, eu só espero assim que alguém vá lá e pula esses dois aí sabe, seja a polícia, seja o clube alguém tem que fazer igual o Chelsea ó, é. os caras foram lá é, fizeram uma pataquada com o Salah, certo? Ofenderam o cara ó, esses caras aqui não assistem mais jogos nossos, claro. não pra, a gente não quer torcedor desse tipo aqui, certo? Figueirense podia fazer eu a mesma coisa. Eu ia até coisa. chamar o... E eu quero que vocês o, é, no fogo do
1: inferno. Falar que os dois eram animais, mas não são, não. Porque animal não é isso. Animal, sabe... Eu respeito muito mais os animais mesmo, de verdade, do que esses dois que fizeram isso. E destaque olímpico? Ó, voleibol, né? Já temos a decisão também da Superliga Masculina agora, porque as duas semifinais terminaram em 3x0, né? O Taubaté venceu mais uma contra o Cruzeiro, 3x0, e o SESI, 3 a 0 também contra o Sesc Rio. Então, Taubaté e, e SESI vão decidir a Superliga masculina na Superliga feminina, a final será entre o Praia e o Minas. E no vôlei de praia, veja só, oh, Frank, a gente teve a etapa de João Pessoa, a última do circuito brasileiro, e o título ficou com Oscar e Alisson. O Alisson não vai fazer parceria com o Oscar. Sim. O Alisson vai fazer uma parceria com o Álvaro Filho. Uma dupla temporária. É, Mas foi só para essa competição porque o Álvaro Filho junto com o Ricardo estavam é, liderando o circuito. E o Alisson achou legal, é, como foi legal o Ricardo deixar sua parceria com o Álvaro para que o Álvaro fizesse uma parceria mais forte com o Alisson, agora o Alisson retribuiu. O, o Ricardo e o Álvaro Filho fizeram essa última etapa e ganharam o circuito. Mais uhum. um título para o Ricardo, pô, fantástico atleta brasileiro. né? E a final foi contra uma dupla formada, né? o Evandro e o Bruno Schmidt que vão Sim. aí disputar a corrida olímpica. E no feminino, o título, já de forma antecipada no sábado, ficou com a Fernanda Bert e com a Bárbara Seixas, que já estavam liderando o circuito. E mais uma informação importante, que é bom a gente estar tá acompanhando, né handebol handball feminino. No final de semana foram definidos as quatro equipes que vão disputar o Final Four da Liga dos Campeões da Europa. E três brasileiras se classificaram com seus times. A Duda Morim com o Jor, que é o um time da Hungria. Ela fez, inclusive, sete gols no jogo que decidiu a vaga. Ah, o time também do Rostov Dom, da Rússia, que tem a Maísa no gol e a Ana Paula, que joga muito também. A Ana Paula não jogou nessa partida porque estava machucada, mas tá na final com a sua equipe, né? E junto com os dois times, o Mets da França e o Christian Sand da Noruega são os quatro que vão decidir a Liga dos Campeões da Europa de Handball Feminino. E lá o bicho pega.
0: Olha aí, o Alexandre José da Silva Almeida é, e o Carlos Eduardo Oliveira, o Cadu sempre conosco aqui também. Cadu que morava aqui na Baixada, agora tá lá no Paraná, em Coisa maravilhosa. Ó, pessoal, obrigado pela participação é. de todos. Gostou Valeu, da aí. live do Terceiro Tempo? Deixa um like aí pra gente. Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, acione também o sininho para receber as notificações de tudo que a gente produz de forma exclusiva aqui diretamente da redação do Terceiro Tempo, logo mais em podcast também, para você baixar e ouvir o áudio quando e onde você quiser. A nossa live estará disponível lá no terceirotempo.com.br. tempo.com.br um grande abraço, hein? Valeu, Frank.